0: da dove viene il nome Drag Queen e da dove viene lo stesso concetto di Drag Queen? Perché è, è non è intuitivo. <coughs> Ciao, sono Giampiero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno risponde alle vostre curiosità. Anche questa che fa parte ovviamente delle quattro puntate dedicate al Pride nel mese di giugno, il Pride Month. E la questione del termine Drag Queen non è facilissima. Ovviamente, come al solito, non esiste una risposta sola, o meglio, ce ne sono tantissime, ma andiamo per parti. L'origine è incerta e non è nemmeno direttamente l'unico punto di questo episodio, in realtà. O meglio, volendo sì, ma per spiegarlo, e comunque si tratta appunto, come al solito, di una rosa di teorie, si finisce per raccontare una storia di grandissimo coraggio la storia di un uomo che decise di andare contro non solamente le autorità ma contro tutto l'establishment americano e di farlo poco dopo la metà dell'ottocento quindi mica una cazzata insomma e si parte dalla liberazione degli schiavi negli Stati Uniti quindi nel 1865 un sacco di tempo fa siamo a Washington e non è un caso nel senso che dopo appunto che viene firmato il documento che sancisce la liberazione degli schiavi neri, moltissima della Popolazione afroamericana si trasferisce a Washington, la quale triplica la sua popolazione di neri passando da 14.136 individui a 43.404 un botto di gente perché tutti lì? Perché c'erano una serie di opportunità naturalmente, l'idea era ovviamente rifarsi una vita e iniziare finalmente a campare da uomini liberi, più o meno nel senso che ok, non esisteva più la schiavitù, ma gli stronzi continuano ad esistere ancora oggi, per cui ovviamente la storia la sappiamo. Comunque, l'uomo di cui vi racconto si chiamava William Dorsey Swan e la sua storia è rimasta più o meno nascosta negli archivi del Washington Post fino a relativamente poco tempo fa quando uno storico e giornalista che si chiama Channing Gerard Joseph ha iniziato a scartabellare gli archivi trovando la storia di Swan una storia incredibile che poi ha dato anche luogo a un libro sempre dello stesso giornalista che si chiama House of Swan Where Slaves Became Queens cioè la casa di Swan dove gli schiavi diventavano regine and changed the world e hanno cambiato il mondo ed è abbastanza vero effettivamente Qualcuno lo definisce addirittura suon come il first queer American hero E in un certo senso è così Quello che rende famoso il buon Swan è che a un certo punto inizia a organizzare una serie di feste Allora, moltissima della comunità afroamericana si trova a Washington Moltissima della comunità che oggi chiameremmo LGBTQ+, si trova a Washington Ma tendenzialmente bianchi e neri non si mischiano Cioè, sono comunque parte della medesima comunità dal punto di vista dell'orientamento e dell'identità sessuale Ma comunque bianchi con i bianchi e neri con neri erano tempi un po' così. L'unico punto in cui persino i confini delle etnie se ne vanno felicemente in vacca sono le feste organizzate dal buon suon, che sono ovviamente feste illegali, dove di base quello che accade è che gli uomini si vestono da donne. O meglio, gli uomini si vestono come cazzo gli pare, e in moltissimi casi era da donna. Si vestono da donna del 1860, per cui tra l'altro con un'eleganza che oggi, ciao! Nei rapporti di polizia, che ovviamente vengono subito a rompere i coglioni, vengono descritti i vestiti in modo divertentissimo perché quello che scandalizza gli agenti è il fatto che questi uomini fossero vestiti di seta, oh mio dio che schifo ma erano luoghi di grandissima libertà dove si poteva essere finalmente non schiavi e non nascondersi anche perché ovviamente i reati che per cui venivano accusati erano super generici, non sapevano che cazzo scrivere i poliziotti, cioè cosa stai facendo? Sei un uomo vestito da donna e quindi? Quindi c'era dentro di tutto comportamenti contro la morale oppure sfruttamento della prostituzione quando non c'era nessuna prostituzione c'era solamente gente che faceva l'amore e si accoppiava con gioia e cose di questo tipo e spesso le punizioni o meglio le pene non sempre riuscivano a essere la detenzione come avrebbero voluto le autorità ma a volte era semplicemente come dire l'outing cioè scrivevano il tuo nome sul giornale in un periodo in cui non era esattamente easy infatti il suon non finì benissimo adesso ci arriviamo comunque sempre raccontando la sua storia si arriva al perché le drag queen si chiamano drag queen la prima cosa è, intanto, cosa ovvia ma importante, è composta da due parole che arrivano ognuna da una strada diversa. Allora drag ha alcune origini possibili la prima è che venga da grand rag, cioè un termine antiquato che si usava in America per dire ballo in maschera grand rag, drag potrebbe essere. Poi, drag vuol dire trascinare e il fatto che gli uomini vestissero con degli abiti molto lunghi che venivano appunto trascinati in giro per la pista da ballo potrebbe essere anche quello, anche se boh, cioè anche le donne trascinavano i vestiti che cazzo vuol dire? Quindi fra le due a me piace più la prima. Ma poi c'è la questione della queen perché queen? Perché proprio in quel periodo in cui appunto c'era stata la liberazione degli schiavi si tenevano spesso dei concorsi di bellezza potremmo chiamarlo in cui in ogni quartiere delle grandi città veniva scelta una queen una regina che rappresentava e impersonificava la libertà per le persone nere. E questa cosa, questa competizione tra virgolette giocosa ovviamente suona. la Aveva portata anche alle sue feste Cioè non bastava vestirsi da donna e saper ballare bene Bisognava fare delle competizioni vere e proprie Per esempio portare delle coreografie O delle gare di durata di danza ad esempio Cioè il fatto che ci fosse una competizione Secondo lui era un ingrediente fondamentale Per fare una gran bella festa e effettivamente era un'idea vincente Ma lui stesso si era autodefinito la queen Quindi la queen del drag Drag queen ci sta, ha perfettamente senso Ora, perché la storia di suone così importante al giorno d'oggi. Per una serie di ragioni, intanto perché la storia di quella che è stata l'evoluzione dei vari movimenti LGBTQ+, nella storia, non è molto chiara, nel senso che mancano ovviamente un sacco di dati, mancano testimonianze, non ci sono cose scritte riguardo quello che è accaduto nella storia anche recente. Come dice invece un'altra storica, Jen Manion, nessuno scriveva di queste cose, nessuno si autoproclamava apertamente gay, oppure lesbica, o transessuale, nel senso che nessuno nemmeno lo scriveva nei diari personali, era una cosa super mega segreta, l'esempio di suon è un esempio rarissimo ed è famoso esclusivamente perché è stato portato alla cronaca dal suo arresto e adesso ci arriviamo. Qualcuno di voi potrebbe notare che ad esempio nella storia in realtà di uomini vestiti da donna ce ne sono tantissimi. Soprattutto nel teatro ad esempio In un sacco di altre tradizioni Ma è completamente diverso da quello che si stava facendo a Washington È completamente diverso dal concetto di drag Nel senso che in questo caso sono uomini Che vogliono vestirsi come pare a loro Nell'altro caso, per esempio nel teatro anche shakespeariano Era esattamente il contrario In un certo senso Cioè erano uomini che si vestivano da donna Perché le donne erano direttamente bannate dal palco E quindi dovevano farlo per forza Ma non c'era dietro, come dire Una questione di abbracciare la propria identità O semplicemente di voler giocare o esplorare la propria identità sessuale Era teatro, era lavoro, dovevano farlo Ma tornando alla questione dell'arresto del nostro William Il buon suono è stato arrestato ed è rimasto in carcere per 300 giorni, quasi un anno Nonostante sia stata fatta una petizione, una raccolta di firme per avere una riduzione di pena Ma questo fu solamente l'inizio, nel senso che ne uscì completamente svaccato da un punto di vista della reputazione Nel senso che dopo 300 giorni di galera per essere stato l'organizzatore di feste contro natura, immorali e orrende, dovette andare via da Washington perché non trovava più lavoro. Tornò nel suo paesino natale, che era un paesino di campagna, dove insomma tornò a fare una vita molto, molto semplice. E qualcuno però portò avanti il testimone della sua lotta. Suo fratello, che era anche un sarto, si occupò di continuare a cucire, a fare vestiti da donna, ma su misura per gli uomini che volevano vestirsi da donna, per un sacco di anni ancora a Washington. Per cui, insomma, la famiglia Swan diede il suo contributo. Oggi, A Washington si sta parlando del fatto di dedicare a Swan una strada Ma siccome c'è già una strada che si chiama Swan Dedicata a un tizio che non ha un cazzo di che Governatore del Maryland Gliela tolgono a lui e la dedicano finalmente Al buon William Dorsey Swan Che fondamentalmente nella sua idea Stava facendo delle feste divertentissime Dove semplicemente poter essere se stessi E senza saperlo, cazzo Stava scrivendo la storia Bella William